0: BFM il 19h30, tout de suite le journal avec Faiza Younzi Faiza, on commence par l'INSEE, note de l'INSEE qui après un rebond au troisième trimestre anticipe donc un nouveau recul du PIB pour le quatrième trimestre.
1: Oui ce n'est pas une surprise, il devrait rechuter dans une fourchette comprise entre moins 2,5 et moins 6%, c'est la conséquence des mesures sanitaires qui sont appliquées depuis le début de la deuxième vague de l'épidémie. Le recul sera moins sévère que lors du premier confinement et autre enseignement de cette note de conjoncture de l'INSEE, la la consommation des ménages devrait être particulièrement impactée avec une chute prévue de 15% par rapport à son niveau d'avant-crise. L'Assemblée nationale vient de donner son feu vert au projet de budget 2021 avec le plan de relance de l'économie de 100 milliards d'euros. Il a été largement adopté en première lecture cet après-midi. Il doit désormais être examiné au Sénat dès jeudi. La grande question maintenant c'est savoir enfin, si on sait combien de temps va durer le reconfinement le déconfinement, oui. enfin, quand va arriver le déconfinement. On en saura plus en milieu de semaine prochaine. Le chef de l'État doit prendre la parole pour annoncer les prochaines étapes du déconfinement. Il sera progressif, dit l'Élysée. La date de réouverture des commerces n'est pas arbitrée. Elle fait l'objet d'un véritable bras de fer.
0: Entre lesquels les commerçants mettent la pression sur l'exécutif pour ouvrir au plus vite, Faïsa.
1: Ouvrir ou nous faire mourir, c'est par ces mots que démarre la lettre que plusieurs fédérations de commerçants ont adressée à Emmanuel Macron aujourd'hui. Ils veulent relever le rideau le 27 novembre et non pas le 1er décembre pour ne pas passer à côté du Black Friday. En attendant, les réunions se poursuivent à Bercy pour travailler sur le nouveau euh, protocole sanitaire. Le détail avec Thomas Schnell.
2: Rouvrir le plus tôt possible, c'est la volonté de Bercy et des marchands. Et il y a urgence, clame le président la de la Confédération des commerçants de France. Francis Palombi le répète, ils sont à bout. Il y a des gens qui vont péter un boulon. Il y a des gens qui sont à deux
0: doigts de se faire sauter le caisson parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont Donc il y a un problème
2: humain, il y a un problème psychologique et il y a un gros problème... Euh économique. La profession ne veut pas rater le top départ du Black Friday, d'autant que le ministre de la Santé semble plus souple au vu de l'amélioration des chiffres de l'épidémie mais Olivier Véran prévient, il ne cédera pas à la pression. J'entends oui. la nécessité absolue de rouvrir oui. dans des conditions sanitaires qui évitent le stop and go.
1: Rien ne serait pire que d'ouvrir les commerces, de se dire une semaine plus tard « Oh mince, ça repart, on a rouvert trop tôt »,
2: il faut refermer parce que là, plus personne n'y comprendrait rien. Justement, tant que la stratégie de lutte contre l'épidémie ne paiera pas dans la durée, les commerçants sont prêts à faire des efforts. Sur le fond, j j Évidemment. <rire> Euh, nous ne sommes pas dangereux parce que nous respectons les règles sanitaires. Nous les avons respectées depuis la première heure et depuis le premier confinement. En attendant d'être fixé sur le calendrier, le président de la Confédération des commerçants de France demande aux consommateurs d'attendre la réouverture des boutiques avant d'effectuer les achats de Noël.
1: Et les fédérations sportives tirent elles aussi la sonnette d'alarme. Leurs difficultés économiques étaient au cœur d'une réunion aujourd'hui avec l'Elysée. Alors il n'y aura pas de retour du public dans les stades avant début 2021. Mais l'exécutif va débloquer une enveloppe supplémentaire de 400 millions d'euros pour l'ensemble des acteurs du sport et notamment pour les clubs professionnels pour les aider à compenser une partie de leur perte de billetterie. Mais c'est largement insuffisant pour Frédéric Thierry, l'ancien patron de la Ligue professionnelle de football. Il était l'invité du du grand journal de l'écho tout à l'heure. Euh,
0: 2 milliards pour la culture, 110 millions pour le sport. Aucun poids politique. Le sport pourrait être le premier parti de France, mmh. numériquement, c'est un nain politique. Voilà, donc c'est très bien que le président les reçoive. Après, okay. Et mais alors, sur les les annonces, annonces, alors les annonces, c'est un premier pas. Vous êtes déçus, non Vous êtes déçus quand même, il n'y a pas grand-chose. C'est un premier pas, mais il faut aller évidemment beaucoup plus loin.
1: Frédéric Thiaillet, l'ancien patron de la Ligue professionnelle de football, qui était votre invité, Edwige, tout à l'heure. Mmh. L'Allemagne a été choisie par le fabricant chinois de batteries électriques Volt. Il va y implanter sa première usine européenne, moyennant un investissement de 2 milliards d'euros. Le site qui devrait être opérationnel en 2023 devrait être employé à 2000 personnes. Et on parle de Airbnb qui
0: fait un pas de plus vers Wall Street. La plateforme vient de publier son, son
1: prospectus d'introduction en bourse. C'est une étape importante avant sa cotation attendue pour le mois de décembre. Dans ce document, Airbnb en dit plus sur l'impact de l'épidémie sur son activité, eh bien, le groupe a évidemment souffert, mais il affiche une capacité de résistance face à la crise. Le détail avec Simon Telenbaum. La performance paraissait impensable il y a quelques mois. Airbnb termine dans le vert au troisième trimestre, la saison estivale, avec un bénéfice de près de 220 millions de dollars. La plateforme surfe sur la demande pour des séjours près de chez soi, dans des maisons de vacances, des séjours plus longs aussi pour des citadins qui s'échappent à la campagne pour télétravailler. Ainsi, Airbnb limite la casse sur les 9 premiers mois de l'année avec un chiffre d'affaires en baisse de 32% et des pertes d'un peu moins de 700 millions de dollars. Si la fin de l'année s'annonce morose avec la seconde vague, la plateforme voit dans ces chiffres l'illustration de sa capacité d'adaptation alors que le groupe avait au printemps levé 2 milliards de dollars dans l'urgence et licencié un quart de ses effectifs. Airbnb va donc de l'avant avec son introduction en bourse. Le groupe viserait une valorisation entre 25 et 30 milliards de dollars.
0: Et cette fois-ci, pour conclure, on est en France. Faïsa avec le groupe Trigano qui parvient lui aussi à résister à la crise.
1: Oui, le fabricant de coping-car a dû ralentir sa production, mais il fait mieux que prévu sur son exercice annuel 2019-2020. Son chiffre d'affaires ne baisse que de 6% à 2,2 milliards d'euros. Résultat, le titre a bondi de plus de 11% aujourd'hui. Un chiffre qui a été d'autant mieux accueilli que ce creux ne devait être que temporaire. Les précisions de Jeanne
2: Spicarolène. Le camping-car, c'est la tendance voyage de 2020. Trigano, le spécialiste français du secteur, l'affiche dans ses chiffres. Le résultat net ne recule que de 17%. En pleine crise pandémique, Trigano parvient à réaliser 140 millions d'euros de bénéfices annuels. Si les mesures de confinement ont eu des conséquences significatives avec des usines à l'arrêt, les carnets de commandes sont aujourd'hui très prometteurs. Selon Trigano, le camping-car suscite un intérêt sans précédent, car il représente la liberté de déplacement l'indépendance et la sécurité sanitaire et le marché s'élargit avec des vannes ou des fourgons aménagés, ce qui permet aussi de rajeunir la clientèle et comme pour la voiture, l'heure n'est plus forcément à la propriété mais plutôt à l'usage. Le camping-car se démocratise car on le loue de plus en plus, que ce soit auprès de professionnels ou entre particuliers. Des plateformes comme Miescapa par exemple termineront l'année avec une croissance de leur activité de plus de 20%.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci, Faiza. On vous retrouve tout au long de cette
1: soirée. À la mi-journée, faites le point sur l'actu du jour sur BFM Business. Guillaume Paul, convie spécialiste de la rédaction et expert des différents secteurs pour décrypter toute l'info éco et business. Et à midi 30, 60 Minutes Business vous accompagne dans la relance en répondant aux questions que vous nous posez sur BFM Business avec vous at bfmbusiness.fr et en donnant la parole aux entreprises qui ont besoin de recruter pour réussir. 60 minutes business présenté par Guillaume Paul du lundi au vendredi, midi 13h sur BFM Business.